0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，先祝大家中秋快乐啊！尽管已经快到了假期末尾了，晚了点啊。好，还是广告做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史专辑，现在已经更新到了第十集了，讲的就是护理学是如何成为一个学科的啊，护士怎么是从专门纯粹打杂的变成了一个正经八百的职业，这个转折点呢就在克里米亚战争，南丁格尔是公认的最重要的推动者。但是你可能不知道的啊，同时参与那场战争的还有一位默默无闻的黑人女性，她同样也是护理学的先驱。英国、法国、俄国在当时都有大批的年轻女性走上战场，成了战地护士。可以说，护理学就是在他们那批人的手里头完成了这次升级改造啊！有兴趣，您可以去听我的通俗医学史。好，书归正传啊。上次我们讲了古老的地球膨胀学说，也讲了科学研究的范式转换。有关地球膨胀学说呢，其中很大一部分资料是来自于亨瑞在知乎上的一篇文章，他写的非常非常详细，而且非常的长。为此啊，要感谢人家一下，毕竟人家花了很多的功夫。不管怎么说吧。地球膨胀学说如今它不占主流，大概在学术界里面只有很小一批的支持者，大概两个巴掌就能数过来啊。不过呢，这个学说引入了三维运动，板块学说呢只涉及到在球面之上的两维运动。但是有很多现象啊，一般的板块学说是不能解释的，比如说板块中间突然冒出一个火山岛的问题啊，这就一个头两个大。只要翻开世界地图，大家就不难发现，在太平洋的四周啊，绕着一圈群岛和海沟，而且都是弧形的。而且这些地方地震呢也都比较多。全球的地震呢， 8 0的能量是在这个圈圈上释放掉的。比如说，日本就处在这条环太平洋火山地震带上。其实啊，我们笼统的把地球表面分成六大板块，其实每个每个板块还是可以往下细分的。太平洋板块挤压菲律宾海板块，结果太平洋板块就斜插到菲律宾海板块之下了。斜插进去的这一块是越插越深，最后进入地幔被回收了。这斜插进去的这部分叫做贝尼奥夫俯冲带。贝尼奥夫俯冲带还是依靠地震波测量出来的。说白了呢，就是利用地震波啊，给地球这块啊做了个 B 超，就发现地底下似乎有一个结构啊。这个结构传递地,地震波衰减是非常少的，显然它不像是软流层，倒像是岩石圈插进了地下，角度呢大概在30到70度之间。后来发现呢，这的确是岩石圈的一部分，跟岩石圈是一体的。所以呢，这也是板块学说的一个重要组成部分，那就是大洋的板块是如何回收的啊？大洋板块是从大洋中脊冒出来，然后推着整块大洋的洋底像传送带一样平移。遇到大陆板块的时候呢，大洋板块总是没人家厚，是吧？大陆板块比大洋板块厚多了啊。总之就是大洋板块吃亏，被人家压在底下，斜插着，深深的插入了地下，一插就是几百公里。比较特殊的是一般都是大洋板块插进了大陆板块之下，但是菲律宾海板块也是大洋板块，这是两块大洋板块之间的挤压。结果到最后呢，太平洋板块输了啊，打了个弯就钻进地下去了啊，菲律宾海板块的边缘呢也被拉扯着向下弯曲，于是就在这儿形成了世界上最深的一道海沟——马里亚纳海沟，深度超过了1万米。海沟两岸呢，一边高一边低，高的这一边呢，就是菲律宾海板块啊，人家是骑在太平洋板块头上，哎，上面有一连串的小岛，向北一直延伸到日本的本土啊，这这条岛链呢，正对着日本东京，比如说啊，提尼安岛、关岛、塞班岛，哎，这就是大名鼎鼎的第二岛链嘛，在东京的外海是个三岔路口。正好是太平洋板块、菲律宾海板块以及亚欧板块的交界处。日本列岛本身就位于亚欧板块的边缘，顺着九州岛一直延伸到琉球群岛、钓鱼岛、台湾、菲律宾，正好构成了第一岛链。这一大串珍珠一样的群岛就在菲律宾海板块和亚欧板块的交界处。菲律宾海板块这一次没赚着便宜，被亚欧板块压了一头，但是亚欧板块的边缘也给抬起来了，后边就被弯出了一道凹槽。这道凹槽学名就叫做湖后盆地啊。从九州岛一直到台湾岛之间呢，有一串的岛屿，这条线其实是一座海底山脉，冒出水面的山头就是小岛，也就是琉球群岛。那既然是山头嘛，往东是一条悬崖，往西是一条沟，也就是湖后盆地，啊、呃，这条沟啊，古称叫黑水沟，现在叫冲绳海槽。东海啊，其实是很浅的，阳光是可以照到海底的，因此呢，海水的颜色不是太深，但是海沟里面的水呢，就是很深的，因此它颜色也比较深，所以看上去才是黑的，所以叫黑水沟。是大清朝和琉球王国之间的分界线。不过，古代呢也有时候就把台湾海峡之中的台湾暖流也称为黑水沟。那因为海水的颜色也是不一样的。其实这两者不是一码事儿，不能搞混了。钓鱼岛呢，其实是在冲绳海槽的西边，就是靠大陆这边。冲绳海槽东边离得最近的小岛呢，就是与那国岛，那是日本的地盘。我们为什么说钓鱼岛自古以来就是中国的领土呢？其中一个理由，就是因为这条冲绳海槽。这不就是楚河汉界吗？这明摆着的事儿嘛。嗯，日本要怪，那就只能怪菲律宾海板块不争气嘛。它挤来挤去，挤出来那个皱纹的形状，它不对。菲律宾海板块反正啊是被亚欧板块压着，但是亚欧板块的边缘也被挤压变形了，难免就有裂缝、有褶皱啊。大洋板块挤下去的时候，就把表面很多沉积物都带到了地下，而且呢还带着很多的水分。地下的温度啊是非常高的，压力也非常大。高温会促使岩石融化成液体，但是高压会促使岩石保持固体。到底是液体还是固体，那就看谁占了上风，谁压倒谁。但是这事儿一旦要有水分掺和进来，这事儿可就麻烦了。水分在地下释放出来的时候，就造成岩石的熔点降低。本来这个温度啊啊应该是固体，结果碰上水分了。这个熔点就降低了，它就变成岩浆了。岩浆是液体，下边呢压力又大啊，顺着缝隙就把岩浆给挤出来了，那不就火山爆发了吗？当然被带下去啊，不仅仅是水分啊，乱七八糟什么都有啊。碳元素说不定就被带下去了，在高温高压环境下，人家就变成了钻石，然后又被火山作用给喷出来了啊，就带回了地面。这个钻石如今为什么那么珍贵啊？就因为产生一个钻石它不容易啊。总之啊，亚欧板块和海洋板块接触的地方，要么就是个海沟，要么就是个悬崖。反正亚欧板块这边啊，总是高的。你站在悬崖上，那估计是一点事儿都没有，因为裂纹都不在这儿。大陆边缘的裂纹呢，往往都在后边1 0 0公里哈。不信呢，你去看看富士山在什么地方，日本列岛啊，刚好就在悬崖后边裂纹最多的地方。所以火山啦、地震呐，它是没个跑。碰巧这地儿啊，台风还特别多。可能是日本自然灾害比较多的缘故啊，因此日本盛产各种妖魔鬼怪的传说啊，现在倒成了日本动漫常用的素材了。当然啦，太平洋板块挤压菲律宾海板块，顺带挤压亚欧板块，我国正好就在这个位置上。我国的火山呢，你死的居多，活的很少。东北这一大片只有五大连池、长白山这一系列，跟人家日本就没法比啦。白头山天池就是一个典型的火山口湖啊，山顶上顶着一大盆水。不过据说有人在这个白头山天池啊看到过怪物啊，是不是史前生物啊？其实这座火山在明朝万历年间和清朝的康熙年间都喷发过啊，里边即便是有什么史前怪兽，这两次喷呢，估计也都给烧成灰了，也都给喷死了，不会留活口的啊。所以呢，您就死了这份心吧。云南腾冲的火山也是挺出名的，新疆也有火山， 1 9 5 1年还喷过。台湾也有火山，而且还挺活跃。我国呢是板块内部地震最多的国家，这一点是超过日本的。我们脚底下这片大陆啊，那是支离破碎啊，裂缝特别多。美国的西边加州闹地震也闹得比较厉害，因为它那地方正好是板块交界的地方。我们以前讲到过，在美国的西海岸呢、啊。可不仅仅是地震呢，它火山也不少。著名的圣海伦斯火山的一场喷发，半个山头没了，山顶直接矮了三百米啊！圣海伦斯火山过去长得挺对称的啊，号称叫美国的富士山，是个圆锥形火山。你倒是从中间那管子往出喷呢，哪知道中间那管子给堵了，岩浆啊就从山腰上找了个破口横着喷出来了，结果把上面半个山头给掀翻了啊！现在这山头啊长得像个圈椅啊，三缺一，这叫。胡安德福卡板块呢也是面积不大，就在太平洋里面。但是这个板块还是挺能折腾的，巴掌大个板块插进了美洲板块的下面，就在华盛顿州啦、俄勒冈州啦，乃至到加拿大这边啊，就折腾出不少事儿来啊。这个按下不表，我们下次再说。其实啊，中美洲那些地方啊，火山也是挺多的。1 9 4 3年，在墨西哥城以西320公里的地方，有个小村子叫帕里库廷啊，突然之间，这个玉米地里就出现了一个大洞。这村民呢还觉得纳闷呢，怎么平白无故出一个大洞呢？就打算用石头把洞给填上啊。结果这个洞没多会儿就开始冒烟了，跟着熔岩就开始流出来了。一天之内，人家就长成了一个五十米高的小山包；一个礼拜之内，就成了一座一百米高的山头。到现在，人家已经是两千多米的高山了啊！算上原来地皮的海拔，原来这地儿啊海拔就挺高的，四百多米呢。总海拔是三千多米啊！一座火山就在人类的关注之下，眼睁睁的就这么长出来了。哎，而且呢、啊，在成长的过程之中，居然一个人都没死，这也算是奇迹了。不光是玉米地里能长出火山呐、啊，这海底也会长出火山呐、啊。啊，这个日本小笠原群岛里边就冒出来一座火山岛，起了个名字叫新岛。这这名字起的够直白的，就是新鲜出炉的岛嘛。哎，没多长时间，这个岛居然和旁边的西之岛连成一体了啊！西之岛本来就是个弧形的海岛，六百米长，两百米宽，面积啊不大，只有零点零七平方公里。一九七三年海底火山喷发，结果六百多米外就多出来一个新的岛屿。直径呢，大概三十到五十米。后来啊，附近又出现了一个更大的岛，大概直径一百多米吧。逐渐，这些岛就和西之岛连在一起了。整个岛屿面积达到了零点三幺六平方公里。后来这座岛呢，风吹浪打的，逐渐缩小，只剩下了零点二六平方公里的面积。高度呢，也只剩下了十五米，原来有五十多米高啊，这一下消下去好多。所以你如果不管它，这座。小岛最后会被海浪啊这种风化作用所吞噬的。但是， 2013年海底火山再次喷发，在旁边又造了个新岛。这回呢，这个火山就比较给力啦，它一直持续不断的喷呢。这个岛呢也就逐渐长大，就和旁边的西之岛逐渐合并了，形成了一个 2.6 平方公里的岛啊。现在看着一点也没有小下去的意思。这个日本呢平白无故就多了一块领土。这便宜它不捡白不捡呢。这个小笠原群岛还是在第二岛链之上，也属于环太平洋火山地震带。按理说呀、啊，这都是边缘上出事儿啊，一般地震呐、啊、火山呐、啊，都是在边上。按理说，太平洋板块的中间，一般来讲它不会有事儿啊，也不会有火山呐、啊，嘿，偏偏中间冒出来一个夏威夷群岛，人家还就是火山岛，你这怎么解释呢？最早关注这个问题的人还是威尔逊，也就是那个威尔逊旋回的那位啊。6 0年代，他对火山岛的兴趣也是很浓厚的哦。夏威夷群岛就是他比较关注的一个对象。夏威夷群岛啊，而排成一条直线啊，向着西北就一直绵延下去了。海底里面有很多很多小山包。但是没有露出水面，也没有形成岛屿。这条珍珠链就在大洋底部突然拐了一个弯就奔着正北方向绵延过去，最后和堪察加半岛的腰部就给连上了。这条珍珠链被称为夏威夷天皇海山链威尔逊发现，也就是往西啊，这个海底的火山就是越来越古老；往东南。它就是越来越年轻，而且呢非常活跃。夏威夷群岛的火山也就比较活跃，最大的一个岛就是夏威夷岛，也叫大岛。这个岛上有两座特别高的山头，一座叫莫纳罗亚，一座叫莫纳克亚。莫纳克亚稍微高一点，在顶上有一堆的天文台大望远镜。大岛上人不多，也没什么光污染。夏威夷这块地方又远离所有的大陆，山又高，海拔 4,205 米啊，这个大气宁静度又特别好，的确是个安放巨型望远镜的好地方。唯一缺点就是人上来会有高山反应，需要适应一下，毕竟 4,000 多米。当地土著啊，跟天文学家就闹得不可开交啊，官司打了好几轮，反反复复。最近呢，这土著堵死了上山的道路， 1 2座天文台全都趴了窝。<笑>在建之中的30米望远镜项目呢，也几乎是瘫痪的，不知道什么时候才能解决。天文学家们也想过，啊，是不是咱别在这儿耗着啦，咱搬个家吧，搬到智利的阿卡塔玛沙漠，那地儿也不错呀。但是大望远镜最好是不要集中在一起啊，为什么呢？否则你看的那个天区啊，都是重合的，意义不大。夏威夷呀、啊、是在北半球，阿卡塔马沙漠是在南半球，这样才能互补嘛。两边一着吧，这不就给看全了吗？是不是？那么在夏威夷岛上，莫纳克亚山的东南方向，隔壁不还有一个山头吗？另一座山头莫纳罗亚海拔四千一百七十米啊，比那边矮了二十五米。这地方好像也不错哦，为什么就不在这座山上建望远镜呢？为什么全挤在一座山上呢？道理很简单哈、啊，这座山呢，它是活的哈、啊，它是活火山，还在冒烟呢。你怎么见呢？从莫纳罗亚山往东看，还有一个盾状的火山口，那就是大名鼎鼎的基拉维厄火山。这个火山是最活跃的火山，人家经常喷呢。虽然喷也喷不了多高，最多喷七十米，但是参观的人呐、啊，那非常非常多啊。这整个一个公园啊。是，啊，只有这样才能成为国家公园啊！只有这样才能让人参观啊！你要弄得跟圣海伦斯那样，不喷则已，一喷惊人，一次喷发，方圆六百平方公里，人畜尽灭、啊，释放的总能量相当于 2.7 万颗广岛原子弹。你说这东西怎么参观啊？这是找死啊！这是。夏威夷呢，普遍都是盾形火山，因为这儿喷出来的岩浆啊，流动性都非常好啊，地底下压力也不大，从火山口直接它就流出来，它都不是喷出来的啊，这一流就可以流到好远，这样呢，岩浆就流向四面八方，最后凝固以后呢，就是一个均匀的大盘子。下次再喷发，那就照方抓药，逐渐的这大盘子呢就越长越厚，越长越厚，中间厚，四周薄，就像美国队长那盾牌啊，所以这才叫盾形火。山。山这样的火山通常都是可以长得非常非常大的。太阳系里最大的一座火山在火星上，高达 2.6 万米。哎，这座山就是一座巨大的盾形火山。那像圣海伦斯火山这样的，哎，就不是这种类型了。圣海伦斯火山的喷发，那是一次典型的普林尼式的火山喷发，往往是因为啊，岩浆之中含有大量的水分、二氧化碳或者二氧化硫这类的东西。基本上啊，你想象啊，有有这些东西，那基本上那个地底下就跟烧锅炉差不多。所以这种喷发就是一锅炉爆炸，压力极大，力量极大。火山灰里边二氧化硅的成分越高呢，就越是粘稠，越是容易形成火山灰。其实就是因为粘稠的岩浆里面有大量的这种小气泡嘛，最后整个岩浆啊都是酥的，碎了就变成一颗颗小颗粒。因为二氧化硅成分比较多，这些火山灰也都是锋利的这种玻璃颗粒。这种火山灰啊，那可不好惹啊，你别去惹它。像基拉维厄那样的，反倒没有多少火山灰。夏威夷的火山岩浆显然和圣海伦斯它不是同一个类型的，起码这岩浆里面它没有多少水分。哎，这就意味着它俩的形成原因是完全不一样。在夏威夷岛上一共有五座火山，最活跃的呢在最东南边这是为什么呢？从整个天皇海山链绵延到夏威夷群岛，从全局来看都是如此的。所以呢，在夏威夷岛的东南方向海底又出现了一座海底火山，这座火山那个顶部离海水的水面还有个几百米，但是将来总总有一天它会冒出水面的。所以这是一个总趋势，威尔逊给出了一个解释，那就是说，在太平洋板块的底下有一个热点，也就是高温异常区。这个热点不随板块移动，也就是说，它跟板块不是同一个系统。海底的板块不就是像输送带一样在一点点移动吗？热点的岩浆就从海底的缝隙里面冒出来。形成了一个岛屿，随着海底的移动，这个岛就从热点上方挪走了，于是这个岛就逐渐的熄灭了，火山也就不再活跃了。热点又在旁边另外找缝隙造出了一个新的小岛，然后随着海底的移动啊，然后又挪一边去了，就像打点计时器一样，造出了一连串的。岛屿，这就是夏威夷群岛的形成原因。威尔逊就是用热点理论来解释夏威夷群岛到天皇海山链这一大串岛屿。可是这一大串岛屿组成的链条，它是有个大拐弯的。这个大拐弯弯折到了什么程度？什么样子？就像是四点钟的时针与分针那个角度，这个弯拐得很急呀、啊。威尔逊解释说：“啊，这就说明太平洋板块这个传送带在移动方向发生了一次突然性的变化，也就是说，在四千七百万年前，太平洋板块拐了一个大弯那太平洋板块有这么大本事吗？它怎么能拐出这么大一个弯来？咱们下次再说。”科学声音。